1: Muy buenas tardes, gracias por estar ya listo para poder escuchar el programa Solución Bíblica en esta tarde. Les saludamos y damos gracias al Señor que nos permite esta maravillosa oportunidad de estar ya con usted a través de los diferentes medios, a través de los cuales se lleva a cabo este programa, esta transmisión le Estamos hablando de nuestros medios de corporación cristiana de radio y televisión como lo son Plenitud Radio 98.1 FM en la ciudad de Santa Ana 100.5 FM para todo el territorio de El Salvador así también 1450 AM para la zona oriental de nuestro país también en Guatemala en el occidente nos está transmitiendo en estos momentos Cielo FM 89.1, de donde hemos también recibido muchísimos reportes de nuestros hermanos que están siempre pendientes de nuestra señal para poder escuchar las respuestas bíblicas. ¿Qué nos ofrece el pastor Jonathan Medrano a las preguntas que usted nos envía, a las cuales les damos respuesta por orden de llegada? Así que esta tarde no será la excepción. Y por supuesto queremos darle la bienvenida entonces ya a nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está listo para responder a sus preguntas.
2: Muy buenas tardes
1: a toda la audiencia
2: de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. A todos aquellos que tal vez en un horario diferido Están ya sintonizando el programa correspondiente A la presente semana Gracias por honrarnos siempre con su fiel sintonía Creo que cada día que vamos avanzando En nuestro progreso en la vida cristiana Lo más importante es que aprendamos a conocer En mayor profundidad a Dios Y la única forma de hacerlo es a través de la del conocimiento de la palabra de Dios. Así que qué bien que usted ya eh, haya apartado este tiempo para reunirse con nosotros en la distancia. Un saludo muy especial para aquellos que tal vez están en un periodo de descanso un tanto irregular, pero que siempre tienen a bien el sintonizar nuestras emisoras, no solamente aquí en el país, sino que también a nuestra hermana eh, emisora
1: en Guatemala. Pastor Jonathan, siempre pues al iniciar este programa Tenemos que ver cómo van transcurriendo las cosas Con respecto a la pandemia Y algunas noticias que nos sorprenden Y son lamentables en el mundo Pero siempre pues iniciar con una pequeña Tal vez reflexión o una palabra de ánimo Para nuestra audiencia
2: Una de las cosas que debemos de entender Es que a pesar que vivimos un momento un poco difícil no solamente en el área de la salud sino también en el área de la economía es que aprendamos a establecer prioridades en una situación de crisis como lo compartíamos en algún momento con algunos hermanos en un espacio similar a este la crisis puede servir como una ventaja, una oportunidad porque es un momento de inflexión en la vida donde se toman decisiones importantes de hecho que la crisis, tal como la vemos, puede ser ese punto de partida en la que o nos hundimos o nos elevamos. Y la forma en que podemos hacerlo es cuando no solamente tenemos fe, sino que esa fe nos conduce a tener esperanza. La esperanza, a diferencia del optimismo, hacen que continuamente vayamos en búsqueda, no solamente de nuestro bienestar, sino que también del bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Y una de las cosas que debemos de hacer es tomar todas las medidas de precaución, tratar la manera de seguir indicaciones oficiales y no inundar nuestros pensamientos con noticias falsas que, pues por ser falsas, no tienen ningún fundamento. Digo esto porque en estos espacios que hemos tenido, suele ser que a veces las personas, eh, por tener un poco más de tiempo a su disposición, eh, se inundan con... Con entretenimiento que muchas veces, o con noticias más bien, que no son ciertas. Y eso hace que el temor, la duda, sobrevenga a ellos. Pero si en vez de cultivar ese tipo de, de hábitos, cultivamos el hábito de la lectura de la palabra, de las promesas de Dios en nuestra vida, creo que podremos sobreponernos fácilmente a este momento de crisis, que como ya lo dije, puede ser una oportunidad también.
1: En este programa también estamos agradeciendo a Dios porque nos permite llegar hasta donde usted se encuentra A través de las emisoras de radio que he mencionado Pero a ello tenemos que sumarle también el uso Que nuestra iglesia y otras congregaciones Que retransmiten este programa están haciendo del internet Esa es una herramienta muy importante Sobre todo estos días Que la iglesia de Dios está utilizando Pero también para ello hay ciertos parámetros Ciertas Inversiones en equipo, en diferentes aspectos eh, y por ello pues es importante también mencionar que hay muchas personas que siguen creyendo en el ministerio de nuestra iglesia como digo y de otras iglesias pero en el caso nuestro los socios de las radios, los socios de El Salvador Metro a Metro, socios que están siempre a pesar de todo Llevando adelante este ministerio hasta todos los lugares donde nos estamos escuchando Más adelante usted podrá escuchar incluso saludos que recibimos eh, en, este, en esta transmisión en vivo de diferentes lugares del mundo Y todo eso es posible gracias a esa inversión que la iglesia hace eh, Porque no es lo mismo llevar eh, una señal a través de un internet residencial, como en el caso nuestro, que lo hacemos ya con los parámetros que se necesitan para poder hacer este tipo de transmisiones y que todo sea de manera estable, fluido, y así poder llegar hasta ahí donde usted se encuentra. Entonces también hacer esa mención importante de cómo la iglesia, a través de sus miembros, a través de sus socios, está haciendo uso de estas tecnologías para seguir estableciendo el reino de Dios en nuestra tierra y por supuesto en todo el mundo. Así que vamos entonces a dar inicio esta tarde con el programa Solución Bíblica. Todas aquellas preguntas que hemos recibido por mucho tiempo son las que vamos resolviendo con la ayuda acá del pastor Jonathan Medrano y así poderlas tener disueltas en nuestra vida. Vamos ahora a... A comenzar con esta pregunta que nos dice, o este planteamiento que nos dice de la siguiente manera. Me bauticé en el Evangelio a la edad de 12 años. Sin embargo, me alejé del Evangelio. A la, a la edad de 19 años me casé con un católico por la iglesia católica. Pero de 24 años me reconcilié y volví al Evangelio. ¿Dios me perdona por eso? Mi esposo sigue siendo católico, pero yo tengo año y medio de ser creyente. Oren por mi matrimonio ya que tengo tres hijos que viven parte de su vida en el catolicismo. Y por mi parte les enseño la palabra de Dios. Es un planteamiento que nos hacen, Pastor.
2: Bueno, ella menciona que a la edad de 12 años se bautizó en agua. Es decir, cuando era apenas una niña. Y me llama la atención que ella no menciona cuándo fue que se convirtió al Señor. Es decir, que da más importancia al tema del bautismo en agua que al de su conversión. Y digo que me llama la atención, o pregunto esto más que todo, por las actuales condiciones de la iglesia evangélica, en donde la mayor parte de jóvenes eh, o adolescentes creen ser creyentes por el simple hecho de pertenecer a una iglesia evangélica o porque sus padres asisten a una iglesia evangélica. Y aprovecho pues la oportunidad para mencionar lo que en otros programas hemos eh, dicho con mucha fuerza y es que nuestra responsabilidad como padres es velar porque nuestros hijos tengan un auténtico encuentro de salvación con jesucristo pero es por eso que hago esa esa mención ahora suponiendo que la hermana sí tuvo ese proceso de conversión en su niñez y posteriormente al entender el simbolismo del bautismo procedió a las aguas bautismales es importante entender que la vida cristiana es un caminar continuo que no culmina con el bautismo en agua porque esa es la idea también de muchas personas eh, recién convertidas que cuando llegan a la experiencia del bautismo en agua pues han alcanzado toda la madurez espiritual que se necesita o algunos van más allá y dicen cuando se ha bautizado en el espíritu santo eh, habrá alcanzado toda la plenitud del conocimiento del evangelio pero eso no es cierto apenas nuestra conversión ese tipo de experiencias como las aguas bautismales, eh, el bautismo en el Espíritu Santo, apenas son líneas de salida donde, las que, donde tenemos que ir sumando en nuestro progreso cristiano. Si no se crece continuamente en el seguimiento de Jesús, existe el enorme riesgo de estancarse, debilitarse y alejarse del Señor. Y al hacerlo incurriremos en múltiples desobediencias como la que ha descrito la oyente a la edad de 19 años, donde ella misma expresa que se unió en yugo desigual con un incrédulo. Es decir, que cuando nosotros en la vida cristiana no le vamos sumando crecimiento, no le vamos sumando progreso, lo que puede ocurrir es que nos estanquemos espiritualmente, el estancamiento nos va a llevar a un debilitamiento, porque el estancamiento tiene que ver con eso, que estamos deteniendo un progreso normal y pues obviamente con el tiempo nos comenzaremos a alejar. Ahora, gracias a Dios que ella misma menciona que a la edad de los 24 años se reconcilió con el Señor. Eh, sin embargo, las consecuencias de su alejamiento del Señor eh, son permanentes. Si ha existido un auténtico arrepentimiento, no dude, hermana, que el Señor le ha perdonado. Pero la consecuencia... Que sus hijos tengan una influencia espiritual distinta por el lado de su esposo es algo con lo que va a lidiar por el resto de su vida o hasta el día de la conversión de su esposo. Por eso es que le animo para que pueda dar testimonio con su vida de la nueva vida en Cristo a su esposo y a sus hijos. Ore, ayune continuamente por la pronta conversión de ellos y aprenda de las lecciones que ha tenido que atravesar a causa de su alejamiento del Señor para no volverlo a repetir no se desanime persevere que como dice la palabra de Dios la oración del justo puede mucho y en esta pregunta pues los jóvenes pueden ver también un espejo ¿no? de lo que puede ocurrir cuando nosotros permitimos que nuestro corazón eh, no obedezca la palabra de Dios cuando nos dice que no debemos de unirnos en yugo desigual
1: Vamos a continuar con nuestro programa Solución Bíblica de esta tarde Estamos en vivo en estos momentos Pero también usted puede buscar esta transmisión O más bien dicho esta grabación en las plataformas de Spotify y SoundCloud A partir de mañana ya usted puede tener a disposición este programa Y todos los demás que se han Transmitido durante este año Al cual hoy estamos llegando Hoy estamos prácticamente Pastor Jonathan Celebrando un año de haber iniciado Con esta, eh, digámoslo así Aventura de transmitir este programa Solución Bíblica
2: eh, Bueno, es cierto hermano Bueno, en realidad eh, El miércoles de la semana anterior Estuvimos cumpliendo un año eh, pero sí, un año ha pasado bastante rápido y por la misericordia de Dios, pues estamos en esta aventura, como usted lo, lo menciona, de aprender más de la palabra de Dios.
1: Y son muchas las preguntas que se han respondido hasta el día de hoy y son también muchas las que tenemos por ahí en, en, todavía en fila para poderlas responder. Pero eh, Dios ha sido fiel hasta este momento para estarnos permitiendo llegar a usted ahí donde usted pues siempre está pendiente de nuestra transmisión o de la transmisión de este programa, aprendiendo de también de las preguntas que otros hacen. Uh, escuchando las preguntas que usted ha enviado, o, pues incluso esperando. a que su respuesta llegue. Pero uh, lo importante es que Dios ha sido fiel hasta este momento y nos ayuda y nos permite llegar. A un año de estar transmitiendo este programa Entonces como decía Todos esos programas están en la Plataforma de Spotify y en SoundCloud Ahí usted puede revisarlos Para que siga aprendiendo de la palabra De nuestro Dios Vamos a hacer en estos momentos una pausa Y volvemos con usted para seguir transmitiendo Solución Bíblica
0: tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio 503 78 48 56 05 y número de WhatsApp de restauración 503 78 56 94 96 A través de Facebook
1: Live en Plenitud Radio, Misión Cristiana Elim Santa Ana y también a través de en la página de Solución Bíblica, estamos transmitiendo en vivo. Así que puede usted hacer sus comentarios, puede enviarnos su saludo. Recuerde siempre decirnos dónde nos está sintonizando para que podamos incluirle al momento que lleguemos al espacio de, de saludos acá en solución bíblica. Siga entonces compartiendo también esta transmisión porque sabemos que será de beneficio, será de provecho para otras personas. Vamos a continuar esta tarde con la siguiente pregunta que nos dice así. ¿Por qué una mujer servidora que tiene más de 20 años de estar en la iglesia no muestra ningún cambio? ¿Será que el Espíritu Santo no le toca? Nos dice... Él o la oyente.
2: Bueno, ningún privilegio que se desempeñe al interior de una congregación puede cambiar a una persona. Por eso es que cuando hablamos acerca del Evangelio, estamos hablando también de aceptar la buena nueva de un seguimiento de la persona de Jesús. Ese seguimiento habla de un proceso de transformación, de renovación que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va labrando en el carácter de la persona. De hecho que todos nosotros como cristianos debemos de hacer una evaluación respectiva eh, de cada cuánto eh, tiempo, ya que al hacer esa valoración nosotros podremos ver si hemos avanzado eh, en nuestro progreso cristiano. Es decir que la meta de todo cristiano sigue siendo la madurez cristiana Y ser maduro en el evangelio no significa tener muchos años De estar en una iglesia o desempeñar tal o cual privilegio Porque puede darse el caso que una persona desempeñe un privilegio El más encumbrado y siga siendo un inmaduro espiritual Y también puede darse el caso de un creyente que quizá tenga poco tiempo de estar en el evangelio y su crecimiento es sorprendente por eso es que la biblia nos invita para que sigamos en esa ruta de crecimiento en la carta de los efesios en el capítulo 4 versículo 20 al 24 nos dice el escritor lo siguiente no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de cristo si de veras se les habló y enseñó de jesús según la verdad que está en él con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el, el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Entonces, el escritor está mencionando algo importante, y es que si hemos recibido la enseñanza del evangelio a través de Cristo hay una acción que nosotros debemos de comenzar a hacer ya desde el momento de nuestra conversión y es quitarnos el ropaje de nuestra vieja naturaleza cuando nos quitamos una ropa o un vestuario es obviamente porque vamos a utilizar otra, nos quitamos por ejemplo la ropa de este día para ponernos una ropa distinta para ir a descansar y lo mismo ocurre cuando nos levantamos, nos quitamos la ropa de descanso y tomamos la ropa para ir a trabajar. Pero ese cambio de ropaje, por decirlo así, o ese cambio de vestuario que hacemos nosotros, es por las circunstancias a las que vamos a ir a enfrentar en, en el momento en el que salimos de nuestra casa. Por ejemplo, nadie en su sano juicio iría a trabajar con, con la ropa de dormir, porque... Obviamente que a la oficina se va a, se va a presentar con el uniforme respectivo Es decir que su vestimenta irá acorde al momento en el que está A la función que desempeña Y en relación también a nuestra fe Nosotros debemos de hacer lo mismo Siendo que hemos recibido la enseñanza de Jesús Pues obviamente que debemos de vestirnos como creyentes y no estamos hablando de atuendos eh, físicos, no estamos hablando de un vestuario en específico. Estamos hablando de ese carácter que imprime el ejemplo y la vida de Cristo y que nos invita a parecernos continuamente a Él. La meta de usted como creyente no es que se parezca al pastor, no es que se parezca a tal o cual hermano, aún por muy buen hermano que él sea. Sino que usted debe de imitar a Jesús Sabemos que incluso el apóstol Pablo dijo Imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo Pero la, el marco de referencia siempre sigue siendo Jesucristo Ahora es triste cuando vemos casos Como el que el oyente pregunta De personas que tienen años de estar en el evangelio Desempeñan privilegios en una congregación Y su conducta sigue siendo la misma Siguen teniendo motivaciones ocultas son personas que tienen mucho resentimiento, orgullo, hay personas incluso que son muy problemáticas, eh, que actúan con mucha mala intención y desempeñan a veces privilegios dentro de las congregaciones, ponen en disputa a los hermanos. Hablan mal de las autoridades de la iglesia Tratan la manera de buscar algún tipo de beneficio Se aprovechan a veces de la posición para, para tomar ventaja En relación a aquellos que apenas van comenzando en el evangelio Todas esas cosas son una realidad Y Jesús describió que donde había trigo había cizaña Pero como lo mencioné también en un programa anterior eh, La cizaña suele parecerse bastante al trigo Pero en el momento de dar fruto es ahí donde se distingue quién es cizaña y quién es trigo. Nosotros como cristianos, por la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, estamos obligados a evidenciar un fruto digno de arrepentimiento. Y ese fruto de arrepentimiento es lo que se conoce como el fruto del Espíritu, que son mencionados en la carta de Gálatas. La paciencia, la benignidad la mansedumbre, el dominio propio, la paz, el gozo. Todas esas características que de alguna manera evidencian eh, el fruto del Espíritu deben de ser revelados continuamente. Por eso es que yo decía que es importante que hagamos una evaluación. ¿Qué tanto he crecido yo en mi dominio propio? ¿Qué tanto he crecido yo en la paz? En los momentos de adversidad. ¿Qué tanto mantengo mi gozo a pesar de la dificultad o los momentos tristes? ¿Qué tanto tengo yo una actitud reconciliadora con las personas que tratan la manera de provocarme? ¿Cómo controlo la ira, el enojo? Porque el evangelio no puede ser reducido a experiencias eh, exteriores nada más. Al hecho simplemente, como ya dije, de ocupar un privilegio. Por eso quiero terminar diciendo que razón tenía el apóstol Pablo cuando en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, aquel texto bastante famoso, él nos invita a que nosotros seamos una auténtica adoración espiritual, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y por eso es que la recomendación del apóstol va y dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Porque el escritor es muy claro y muy enfático en decir que solo cuando tenemos una mente renovada es cuando podemos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Una persona que no renueva su mente como el apóstol Pablo lo está diciendo, difícilmente podrá saber discernir cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta para su vida. Entonces es importante que entendamos que la madurez cristiana no la da ningún privilegio. La madurez cristiana no la da el tiempo de pertenecer a una congregación, sino que la madurez cristiana está definida que tanto nuestra vida se parece a la de Jesucristo.
1: Muy bien, vamos a aprovechar un poco el tiempo y vamos a avanzar a la, a la siguiente pregunta para poder tener esa, esa respuesta a estas alturas del, del programa. Dice así esta pregunta. Tengo seis meses de estar separado de mi esposa. Ella ha declarado que si yo deseo buscar otra mujer, que la busque porque ella comenzará otra rel relación. Yo deseo servir a Dios. ¿Qué me puede aconsejar? Gracias y bendiciones, nos dice el oyente.
2: Es bien difícil que en un espacio como este podamos abordar a detalle todo el problema que condujo a este momento de separación. Lo sugerente es que usted pueda contactarse lo más pronto posible con su pastor y le plantee los pormenores de su separación. Usted debe de tratar por todos los medios que le sea posible de reconciliarse con su esposa. Pero por eso es importante que se comunique con su pastor. Para que él le pueda dar la orientación y la consejería pertinente. Ahora en el plano más personal hermano. Usted debe hacer una evaluación de cuáles son las razones por las que se generó la separación. Porque ella ha tomado la decisión no solamente de separarse de usted. Sino que también de emprender otra relación Evidentemente que cuando ella manifiesta que se separa de usted y va a emprender una nueva relación, obviamente que ella está cayendo en una condición de adulterio. Y al caer en una condición de adulterio, eh, obviamente que la responsable de esa decisión es ella. Pero hubo algo durante el proceso de su matrimonio que fue deteriorando la relación. Y es ahí donde es importante hacer una evaluación eh, introspectiva para ver cuáles fueron las condiciones que llevaron al matrimonio hasta ese punto ahora por todos los medios que le sea posible como le repito trate la manera de contactarse con su pastor cuéntele los pormenores eh, de la situación sabemos que hoy por hoy es bien difícil poder tener una consejería presencial pero podemos utilizar los medios eh, digitales virtuales para Tratar la manera, en la medida de lo posible, de eh, estrechar esa distancia que tenemos hoy por hoy. Y pues es importante que trate en, de reconciliar las cosas con su esposa, de preguntarle a ella qué es lo que la está llevando a tomar ese tipo de decisiones. Ahora, pudiera darse el caso que el pecado de su esposa llegue a un momento de obstinación en el que ella no quiera saber nada no quiere arreglar la relación de hecho que no sé si ella es cristiana no sé si ella ha nacido de nuevo por lo que notamos en su pregunta usted sí lo es usted sí es creyente y es más tiene el anhelo de servir y no hay nada más difícil eh, para servir al señor cuando tenemos un problema en casa pero suponiendo que su esposa es creyente pues en alguna manera o en alguna medida eh, Usted debe de confrontarla con sabiduría eh, No solamente preguntando ¿Cuáles fueron los elementos que la llevan a tomar esa decisión? Sino que también tratar la manera de persuadirla Que está en desobediencia a Dios Está transgrediendo a Dios Está ofendiendo a Dios Y por consecuencia también está eh, lastimando y rompiendo los votos Pero pudiera darse el caso Que ella se obstine y diga yo me voy eh, Yo ya no quiero saber nada de ti eh, no quiero que arregles las cosas, no quiero que le digas a ninguna persona, porque yo ya tomé mi decisión de separarme. Si ese es el caso, la palabra de Dios en el, la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente, que es el caso del hermano, queda sin obligación, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero cuando nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, hermano, eh, nosotros como pastores tratamos la manera de agotar hasta el último recurso para tratar la manera de reconciliar las cosas. Si esto no es posible, entonces llega el momento, hermano, de que su dignidad eh, esté también presente dentro de todo ese proceso es decir significa que ella ha tomado una decisión ella le ha manifestado yo a ti no te amo y por su dignidad pues obviamente que el proceso pues va a seguir hasta llegar al rompimiento absoluto eh, del matrimonio y es ahí pues donde usted necesitará de consejería también y pedirle a Dios que sane esas heridas y como repito aprender de las lecciones vividas de un momento tan doloroso Pero le animo a que busque a su pastor Se contacte con él Lo más pronto posible Por teléfono eh, Y puedan mantener una conversación En lo relacionado a este tema tan delicado Que hoy por hoy usted está viviendo
1: Gracias por esa respuesta Pastor, vamos en estos momentos A hacer una pausa y cuando regresemos Vamos a leer algunos de los comentarios Que nos están enviando Nuestros oyentes a través de Whatsapp a través también de las diferentes transmisiones que tenemos en Facebook y en YouTube. Puede vernos en esta última plataforma buscándonos como Elim Santa Ana y ahí podemos estar también en contacto para que usted pueda, si así lo desea, vernos en su Smart TV. Vamos a seguir entonces con este programa. Como dije, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más.
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: Como lo mencionamos anteriormente, vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que estamos recibiendo en estos momentos a través de las diferentes plataformas. Tenemos por acá a nuestro hermano Jenny o hermana Jenny Silvestrini, que nos está saludando a través de Facebook y dice, Viva a Cristo, a Él la gloria. Daisy García Funes siempre reportándose con nosotros y nos dice qué bueno es el Señor, hermanos Miguel Trejo y Jonathan Medrano. Gloria al Señor por otra oportunidad de seguir enseñando nuestras vidas desde Tonacatepeque, siempre sintonizando. Muchos saludos. Hermanos, Dios les siga guardando y bendiciendo grandemente sus vidas. Giovanni Leiva nos está saludando y nos dice Dios les bendiga grandemente, Pastor Jonathan y hermano Miguel. Nos saluda también Mirna de Herrera y nos dice muchas bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Daisy nos dice amén, hermano. Jonathan, dependiendo cómo lo tomamos y saber que si Dios nos está guiando y nos dejamos guiar por él, las cosas serán diferentes. Esto entiendo con relación a la pregunta número 2 que estábamos escuchando. Saludamos también a Valladares Esperanza. Dios les bendiga a ambos, hermanos. Gracias por su enseñanza. También por acá nos escribe Ibisleim GB. Ya conectados para recibir bendiciones a través del programa y deseando que reciban la bendición de nuestro Dios siempre, mis hermanos. También por acá nos escribe, nos escribe Claudia Hernández de Guevara. Amén. Así es, el testimonio como esposa es vital para que puedan llegarlos a los caminos de Dios. Ore, ayune y pues para que sus familiares lleguen a Cristo. ¿verdad? Eh, Carly Alarcón nos escribe, Dios les bendiga. Qué bueno escuchar este programa. Eh, por acá también tenemos a JC que nos escucha y nos escribe desde Coatepeque. Nos están también escribiendo Ana Ruth Zelaya, nos dice, buenas tardes, pastor, lista para aprender de la palabra de Dios. Almita Cortés nos escribe, Dios me los bendiga, hermano pastor Jonathan Medrano y hermano Miguel Trejo, acá lista para aprender un poco. Un poco tarde, dice, pero acá estoy, y les saludo acá de Campos Verdes. Gracias, hermana, por estar ahí pendiente. En nuestra hermana Daisy, con respecto a cuando mencionamos por el año que estamos cumpliendo como solución bíblica, dice gloria al Señor por su infinita misericordia y bondad de permitir cumplir un año al programa de solución bíblica. Felicidades, hermanos, y mis deseos son que Dios siga derramando de sus misericordias y cumplir muchos más hasta que así lo Él así lo decida. Muchas felicidades. Gracias, hermana, por estarse uniendo a ese regocijo que tenemos. Más adelante vamos a dar lectura a otros de los comentarios que tenemos por acá porque son varios los que estamos recibiendo. Eh, también a través de el WhatsApp de Plenitud Radio estamos eh, recibiendo el, un mensaje de una oyente que según pues, la extensión de su número nos parece que es en Estados Unidos. Si nos podría decir pues eh, dónde nos está escuchando con muchísimo gusto también vamos a estarle saludando. Ella nos hace una pregunta que vamos a estar... Eh, incluyéndola a la, a la lista de, de, de preguntas que tenemos. También por acá nos escriben una pregunta con respecto también al tema de. de el casamiento, ¿verdad? O el, o el matrimonio. Sería. En todo caso. Y pues estamos leyendo por acá algo, pero me parece que lo vamos a incluir eh, a la lista de preguntas que tenemos para así poder avanzar en esta tarde con otras que han, han estado esperando el momento de poder llevarle esa respuesta. Así que vamos a continuar en estos momentos. Más adelante también vamos a mencionar a otros hermanos que están pendientes de nosotros. Estamos recibiendo mensajes también en YouTube. Gracias por estar ahí muy pendiente. La siguiente pregunta para esta tarde nos dice así. ¿Dice la Biblia algo acerca de extraterrestres u ovnis?
2: No, no dice nada acerca de eso. Pero al leer la Escritura nos damos cuenta que Dios tenía un plan de redención y salvación con el hombre y su creación. Y eso es importante enfatizarlo, un plan de redención y salvación con el hombre y su creación. Y cuando hablamos de la creación estamos hablando que toda la creación sea redimida. Estamos hablando de todo el universo, todo lo que el hombre ha podido encontrar hasta donde la ciencia se lo ha permitido en el espacio exterior, pero aún más allá de eso. Ahora, lo que hay detrás de toda esta fantasía de los ovnis o los extraterrestres es simplemente la fantasía de los hombres por querer hurgar cosas, que no, no, no existen o no son, no son reales realmente. Cuando uno ve toda la, la fantasía alrededor de estos temas, pues uno logra ver cómo el hombre logra proyectarse en estos seres eh, creados a su imagen y semejanza. O sea, cuando uno le pregunta a las personas que aseguran haber tenido algún tipo de contacto eh, con estos seres, que no existen, eh, la descripción que ellos hacen es de casi pareciera ser de otro ser humano. Porque nuestra capacidad creativa también es, es, es limitada. Solo Dios es un, es un artista creativo infinito por excelencia. Pero es importante que nosotros comprendamos que lo que Dios ha revelado es lo que tenemos en la Escritura. Fuera de, lo que, fuera de eso, eh, fuera de la verdad bíblica, eh, pues hay que cuestionar y dudar de todo lo que se nos se nos plantee y por eso es que es importante que nosotros entendamos esto Dios siempre ha tenido un plan de redención y salvación con el hombre y eso es lo que la Biblia dice con el hombre con la humanidad y el énfasis de la humanidad es precisamente porque el interés del Señor es siempre ha sido en relación con el hombre y su creación.
1: Ahora bien, pastor, algunas personas pueden eh, aludir a ciertos videos que aparecen en las redes sociales. Incluso hay, alguna, hay algunas declaraciones que algunos dicen son oficiales de, de la NASA o del gobierno de Estados Unidos, donde se ven objetos voladores no identificados. Y pues dicen, no, ahora se está descubriendo que sí existe esta, esta parte Que bueno, usted ya muy bien nos ha dejado claro Que en la palabra de Dios no dice nada al respecto Pero quienes toman esto como prueba, ¿qué les podemos decir?
2: Lo que ocurre es que ahora en internet se puede encontrar cualquier tipo de cosa ¿no? Y con el avance de la tecnología, el elaborar eh, ciertos videos Donde se ven ciertos supuestos avistamientos, pues eh, hacen creer a las personas, pero ni los gobiernos oficiales obviamente eh, se atreven a afirmar, eh, hablo de la comunidad científica eh, que provee muchas veces de datos e información a los gobiernos, eh, ni ellos, eh, ningún gobierno serio se atreve a afirmar la existencia de esos seres, y ahí pues alguien podría decir con, con teorías conspirativas, ¿verdad? no es que ellos, tienen muchos secretos y obviamente que información de ese tipo eh, alertaría a toda la humanidad. Y pues por ahí, verdad, que incluso en ciertas bases militares de los Estados Unidos, tan famosas como la del Área 51, eh, se vuelve como con, una, con un aura de mucha, de mucha expectativa de qué es lo que hay ahí. Pero volvemos a mencionar lo mismo. Eh, hay que tener mucho cuidado eh, con lo que encontramos en redes sociales. La es, hay tanta información hoy en día disponible en el Internet que el problema es que mucha de esa información no tiene ningún tipo de fundamento eh, científico y ahí es donde nosotros tenemos que corroborar la fuente siempre. Hay gente que incluso eh, utiliza. Eh, lo, que, lo que sucede es que dicen: es que, es que Wikipedia lo dice o. Esta información la leí por ahí, pero son informaciones que no carecen de, de contenido. Ahora, repito nuevamente, pudiera haber, pudiera existir la realidad en la que el hombre quizás no logre explicar cierto fenómeno natural eh, que obviamente tendrá alguna explicación y los, la comunidad científica pues se encarga de investigar. Pero de eso a decir que o atribuir que esa es la evidencia, de seres alienígenas o de objetos voladores no identificados eh, asumiendo que son platillos voladores es caer nuevamente en fantasía verdad en cuentos eh, de hadas así que por eso repito debemos de tener cuidado con lo que vemos en las redes o en el internet
1: muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en estos momentos, muy breve, así que quédese con nosotros disfrutando de este programa Solución Bíblica y juntos aprendiendo acerca de la Palabra de Dios.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Eh, estamos recibiendo diferentes... Mensajes diferentes, eh, pues algunos comentarios con respecto a la pregunta del matrimonio. Como le decía, hay un oyente pues, que nos está escribiendo y nos está pidiendo que se le pueda dar orientación con respecto a una situación, como dije, del tema de matrimonio. Me parece, pastor, que en el IM Santa Ana y entendería también que en el IM San Salvador. Se está dando consejería, es esto sí para así poderlo pues, ofrecer a nuestros oyentes si en algún momento desean ellos eh, llamarnos o escribirnos para concertar alguna cita.
2: Bueno, entiendo que en el caso del Lim San Salvador, en la tarde hay un espacio de consejería eh, habilitado como tal. Tal vez restauración nos puede corroborar eh, la información. Pero en el caso específico de Im Santa Ana, todos los días domingos desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía tenemos habilitada eh, el PBX de la iglesia donde un pastor pues atenderá a sus inquietudes y podrá orientarle en cualquier necesidad o si usted necesita oración, usted puede eh, marcar el 2440 80 80 el día domingo y comunicarse eh, con uno de estos hermanos que gustosamente le va a atender
1: Muy bien vamos a también dar a lectura a otros de los mensajes como dije pues eh, han sido bastante eh, Abundantes esta tarde y por ahí nos está saludando Ana Ruth Zelaya que nos dice buenas tardes para pastor lista para aprender de la Palabra de Dios. También nos dice Almita Cortés, nos está escribiendo también, Daisy García Funes, eh, José López, buenas tardes hermanos, Dios me los bendiga, bendito sea el Señor Jesús, ya eh, que les ha, le, les ha elegido a usted hermano, como maestro, como dice su palabra, a unos los eligió como maestros, profetas, etc. Dios me los siga Bendiciendo, soy el hermano José Ángel y les estoy sintonizando en Soyapango, San Salvador. Mil Acosta dice, Dios les bendiga, hermanos, me gozo mucho de escucharles y verles nuevamente. Sé que no tiene que ver con el tema, pero me gustaría que me dieran la cita bíblica donde dice que Dios en el principio de la creación descendía todas las tardes a hablar con Adán. Eh, escuché en una predicación que el hermano Mario Vega lo dijo... Saludos, no sé si desea eh, responder así a este comentario pastor Bueno en los primeros capítulos del Génesis encontrará la respuesta Muy bien, José Adrián Tecum nos dice Saludos desde San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala Bendiciones, sigan adelante con este buen programa Jenny Silvestrini nos está también saludando por acá y enviándonos también comentarios. Irma González nos está viendo en YouTube y nos dice bendiciones hermanos. Eh, eh, también Ana Arzusa nos está saludando en Facebook y nos dice hola mis queridos hermanos de plenitud. Irma González está por ahí pues diciendo es un gusto ver al pastor enseñándonos lo que más queremos saber Dios le ha dado un gran talento ella nos está viendo en Youtube también el hermano Oscar Hernández está por ahí saludándonos Dios les bendiga hermanos Daniel Alexander Sánchez nos está viendo en Youtube y nos dice Dios les bendiga, Nelson Delgado también nos está saludando Daisy Peña, saludos desde San Martín nos dice, Walter Bonillas le saludo desde Barcelona España hermanos, bendiciones Sandra López nos escucha en Austin, Texas y nos dice Dios les bendiga, un saludo eh, también por acá Eli Maradiaga Dios les bendiga por tan bonito programa y una pregunta nos dice, ¿cómo puedo hacer para ver algún programa de solución bíblica que por razones de trabajo no pude ver? Bueno, ahí le estábamos también respondiendo a través de nuestra fanpage que puede nuevamente reproducir este programa cuando este termine, allí quedan las grabaciones tanto en Facebook como en YouTube, pero... También tenemos las plataformas de Spotify y Soundcloud Ahí a partir de mañana por la tarde o pasado mañana Para más seguridad Usted puede ir y reproducir cada uno de los programas En audio que se han producido hasta este día Luisa María Meléndez, hermanos Nos dice eh, Bueno, nos está dando un comentario Con respecto a una de las preguntas Saludamos también a Luisa María Meléndez Carmencita Recinos también nos está escuchando. Jaime Enrique Guzmán Varillas nos está saludando a través de YouTube. Eh, tenemos a la hermana Silvia Lima también en YouTube y nos dice gracias por darnos este espacio para todos los oyentes. Mauricio Mejía está también saludándonos y enviándonos su comentario. Miriam Rivera. Y Wilfredo y Annie Franco, felicidades, nos dicen su primer aniversario. Ella es una fiel oyente, es una hermana pues, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones en San Francisco, California. Le enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo a la distancia, esperando que Dios le bendiga. Y a todos nuestros oyentes que están reportándose con nosotros, aquellos que no se reportan porque a lo mejor también están conduciendo en estos momentos, están en el tránsito pues aprovechando esas trabazones como decimos en buen salvadoreño y pues aprendiendo de la palabra de Dios mientras los demás se dan duro por pasar por salir adelante por eh, pues usar su, eh, su bocina verdad pues nuestros hermanos están ahí utilizando su radio para poder escuchar las respuestas bíblicas vamos a irnos a otra pregunta en esta tarde ya que tuvimos el privilegio de saludar a algunos de los hermanos que están pendientes por ahí y escribiéndonos. Y la siguiente pregunta nos dice así. Es más bien un planteamiento también. Soy un joven de 16 años. Nací en el Evangelio y posteriormente tuve un encuentro con el Señor Jesús. Nunca he tenido novia. Mucho menos relaciones sexuales. De hecho, soy virgen. Aunque sí me gusta alguien del sexo opuesto de mi colegio donde estudio. Sin embargo, en mis tiempos de oración o de descanso vienen con mucha frecuencia pensamientos homosexuales. Me siento incómodo al respecto. Sé que es pecado. ¿Qué puedo hacer para no tener ese tipo de pensamientos?
2: Bueno, como se ha dicho en otras ocasiones, la mente es un campo de batalla que todos como cristianos tenemos que enfrentar o tenemos que luchar a lo largo de nuestras vidas. Quizás lo primero que quisiera decirte es que el que tengas este tipo de pensamientos no significa en ninguna manera que eres homosexual. Simplemente estás en el proceso de maduración donde tu identidad sexual está siendo formada. Debes entender que Dios te dio el privilegio de ser hombre y por lo tanto tu modelo de hombría debe ser el, el reflejado en la vida de Jesús. Cuando Dios nos dio eh, nuestra asignación sexual, eh, independientemente si es hombre o mujer, es un privilegio. Es un privilegio para las mujeres ser mujer y es un privilegio para los hombres ser hombres. Así que debemos de entender eh, ese privilegio en toda su amplitud. Y en el caso de nosotros como cristianos, nuestro modelo de hombría es la encontramos en Jesucristo, es decir, cuando Pilato eh, se refiere a Jesús y él dice en el Evangelio de Juan, he aquí el hombre, definitivamente que esa referencia eh, sirve como un énfasis a lo, de lo que debe de ser un hombre. Entonces tenemos que preguntarnos cómo era Jesús en el trato hacia las mujeres, hacia los niños, hacia otras personas del mismo sexo con las que se relacionó. Por otra parte, es importante que aprendas a controlar tus pensamientos haciendo una sustitución de los pensamientos negativos por los pensamientos positivos. Esos pensamientos positivos son todos aquellos que se fundamentan en la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios dice acerca de ti. ¿Y qué es lo que dice Dios acerca eh, de ti? Bueno, Dios dice que tú eres un hombre creado a imagen de Dios. Y semejanza de Dios Dios dice que tú eres una nueva criatura Y que el Espíritu Santo mora dentro de ti Dios dice que tienes la mente de Cristo Y por lo tanto puedes someter todo pensamiento cautivo A la obediencia de Cristo Si tú continuamente comienzas a inundar Tu, tu mente con pensamientos Que tengan ese fundamento de la palabra de Dios Verás cómo poco a poco eh, Tu mente se volverá como una fortaleza donde ese tipo de ataques irán desapareciendo poco a poco.
1: Pastor, con respecto siempre a esta pregunta que el joven ha hecho, a lo mejor sería oportuno también preguntar eh, por qué la mayoría de los hombres, incluidos los cristianos, y estamos hablando de la mayoría, si no es que todos, incluidos los cristianos, tienen muchas luchas en la mente en relación a. A pensamientos de, de tipo sexual
2: Bueno yo creo hermano que es una batalla Que no es solo de los hombres Sino que también de las mujeres Aunque con características distintas A las del hombre Sin embargo lo que hace característico al hombre Es que su naturaleza se estimula por lo que ve Es decir Dios nos diseñó de esa manera eh, De tal manera que el hombre encuentra Más gratificación por lo que ve, y esa gratificación en lo que ve, es lo que logra procesar en su mente toda una serie de ideas, fantasías que pueden estimular su sexualidad. Y ahí es donde es importante que nosotros aprendamos a controlar lo que vemos. Eh, el mismo Job, eh, consciente de su naturaleza, es decir, consciente que como hombre se estimula por lo que ve, él mismo eh, nos dice en su libro, el libro que lleva su nombre, en el capítulo 31, versículo 1, dice Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y en una versión un poco más dinámica dice Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Entonces es un proceso... Eh, Detallado, si lo queremos ver de alguna manera Es decir es un, es un proceso disciplinado Que nos debe de conducir a tener esa, esa fortaleza De aprender a controlar nuestra vista En el caso de nosotros como hombres Es importante que aprendamos a controlar lo que vemos Y ahí pues obviamente, que, eh, obviamente no podemos ir ciegos No podemos andar con un, con un velo sobre nuestros ojos Para no ver a ninguna mujer es una realidad que tenemos que relacionarnos con personas del sexo opuesto y puede ser que en algún momento exista algún tipo de gratificación en lo que vemos pero es ahí donde nosotros tenemos que cortar eh, cualquier tipo de pensamiento que trate la manera de controlar o estimular nuestra naturaleza por eso algunos hablan acerca de, de rebotar los pensamientos que sería como eh, si yo creo que vi algo, no volver a ver, es decir, no hacer la segunda mirada como dicen, sino tratar la manera de ignorarlo, ignorándolo, obviamente nuestra mente no va a tener ningún recurso de estimulación, así que por eso es que es importante que nosotros eh, aprendamos a tener esa disciplina.
1: Y con respecto a los contenidos que tal vez algunas personas puedan tener ya que hablamos que el internet pues es una herramienta tanto para bien como para mal y en este caso pues sabemos que el enemigo está borbandeando de diferentes maneras desde la pornografía hasta los contenidos que pueden recibir una persona que no está buscando necesariamente pornografía lo está recibiendo casi que automáticamente en facebook o en youtube ¿qué es lo que podrían hacer las personas para poder filtrar digamos lo que, lo que están viendo a través de las redes o a través de la televisión
2: el detalle es que como en esencia eh, las redes sociales han sido diseñadas para entretener eh, a las personas más que para comunicar si, si, si lo pensamos más objetivamente eh, el uso que se hace de las redes sociales más tiene que ver con un tema de entretenimiento que con un tema de comunicación no digo que eso nos tiene que llevar a no utilice el facebook no tenga redes sociales no le digo eso porque incluso nosotros mismos estamos utilizando esas herramientas para seguir difundiendo la palabra de Dios, lo que estoy diciendo es que siendo que el objetivo de los creadores eh, detrás de todo este gran imperio de comunicación eh, es el de entretener la pregunta que debemos de hacernos es de qué manera o de qué forma el cristiano utiliza sus espacios de diversión o de esparcimiento o de entretenimiento eh, al momento de exponerse a las redes cabe mencionar que la mayor parte de tentaciones, casi siempre y especialmente las tentaciones de tipo sexual vienen en momentos de ociosidad es decir cuando la persona está inactiva físicamente cuando la persona está inactiva mentalmente es decir cuando tiene esos momentos de ociosidad es cuando normalmente la naturaleza pecaminosa satanás el mundo tratan la manera de crear todo un artificio por el cual eh, logra seducir a la persona, obviamente que todos estamos expuestos Satanás no puede diseñar ningún placer Satanás no puede diseñar ningún placer y eso es algo que debemos de entender entonces lo que Satanás hace eh, es tratar la manera de distorsionar el placer diseñado por Dios trata la manera de eh, desconfigurarlo, de corromperlo y por eso es que la industria pornográfica se encarga eh, de mantener toda esa línea de entretenimiento que con un eufemismo se llama entretenimiento para adultos, pero es solamente un eufemismo que lo único que busca es ocultar la realidad de una industria que no solamente está causando tanto daño en la espiritualidad de muchas personas sino que también está dañando a muchas mujeres hay todo un sistema de trata de personas detrás de la industria pornográfica que definitivamente eh, pues parece ser como un mar del que no se encuentra ningún fin. Pero nosotros debemos de cultivar nuestra mente, entender el diseño de la sexualidad como Dios lo dejó establecido en su palabra, que debe ser de satisfacción en el vínculo del matrimonio y en un vínculo también de exclusividad.
1: Muy bien, Pastor, gracias por habernos acompañado esta tarde en esta emisión del programa Solución Bíblica. Nuestro tiempo ha finalizado, pero siempre le agradecemos por esas respuestas, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, por su compañía y también a todos los oyentes que durante este año, eh, casi 52 emisiones, hemos estado tratando la manera de hacerlo mejor de nosotros y esperamos que nuestros contenidos puedan ser de edificación y de bendición para todos los que lo escuchan. Estamos en este proceso de aprendizaje todos y aquí es donde es importante que la Biblia siempre sea el centro de nuestra enseñanza.
1: Le invitamos entonces, estimado oyente, para que siempre esté pendiente de esta emisión en vivo los martes a las 5 de la tarde por las diferentes radios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, a través también del de 89.1 FM, Cielo FM, en el occidente de Guatemala y todas las plataformas digitales que estamos utilizando para llevar este programa. Que Dios le bendiga y que le proteja en todo momento. Bendiciones.